0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأقضل الصلاة لأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين النوع السادس والعشرون في صفة رواية الحديث ووصلنا قال ابن الصلاح طبعا في علوم الحديث يعني تبعوه شدد قوم في الرواية فاشترط بعضهم أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره فحكاه يعني ابن صلاح عن مالك ابن أنس الحميري عالم أهل المدينة وأبي حنيفة النعمان بن ثابت مالك بن أنس الحميري الأصبعي أبو عبد الله وفاته مية تسعة وسبعين أبو حنيفة النعمان بن ثابت مية وخمسين وأبي بكر الصيدلاني ابو بكر الصيدلاني محمد بن داوود وفاته أربعمية وسبع وعشرين قال أبو بكر الصيدلاني من الشافعية من أئمة الشافعية المروزي واختبى آخرون وهم الجمهور بثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه وإن كان بخط غيره بمجرد سَمَاعٍ تفتدي وإن غابت عنه النسخة. النسخة المقطوطة يعني التي كانت في ذاك الوقت إذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل والتغيير. هذه النسخة المقطوطة. وتساهل آخرون. الأول.. <تصفيق> 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 الأولانيات هون الاخرين يتساهلوا، ورأي الجمهور مثل ما قلنا ثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه وإن كان بخطف غيره، وإن غابت عنه النسخة إذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل والتغيير، وتساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل، لم تقابل على العلماء على، قول الطالب هذا من روايتك من غير تثبت ولا نظر في النسخة ولا تفقد طبقة سماعه هذا يتفق مع قول من اشترط المقابلة لأصله بأصل معتمد طبعا يكون نسخة مقابلها على أصل معتمد وأما من جوز الرواية من كتابه ولو لم يقابل بالأصل في المتقدم فلا يتفق معه ما ذكر هنا من التفقد اما التثبت فلا بد منه على كل حال انه قال ابن الصلاح: وقد عدهم، كن عدهم ولا وعدهم؟ عدهم. الثواب وقد عدهم الحاكم في طبقات المجروحين. يعني هؤلاء الذين لا يتثبتون من غير تثبت ونسخه غير مقابله على الاصل عدهم الحافز في طبقات المجروحين. فرع قال الخطيب البغدادي: والسماع على الضرير وال او البصير الأمي وانا نقول البصير الامي يعني غير الدابر أعتبروا لي غير دابر كالامي اذا كان مثبتا بخط غيره او قوله فمن عنكن او قوله عن تعب لعله او تلقينه يعني تلقنوا عن غيره فيه خلاف بين الناس فمن العلماء من منع الرواية عنهم ومنهم من أجازها فرع آخر إذا روى كتابا كالبخاري أعزي البخاري تلقته الأمة بالقبول مثلا عن شيخ ثم وجد نسخة سبعة نسخة تلتون في دين ليست مقابلة على أصل شيخه، أو لم يجد أصل سماعه فيها عليه، لكنه تسكن نفسه إلى صحتها، بعث الخطيب عن عامة أهل الحديث أنهم منعوا من الرواية بذلك. هذا نحكي يعني كانت نسخ البخاري مخطوطة، أما الآن مطبوعة بين يدينا، ولذلك ما يعني وين تاخذ الحكم؟ ومنهم الشيخ ابو نصر ابن الصباغ الفقيه هذا مر معنا اكثر من مره ابو نصر ابن الصباغ الفقيه عبد السيد ابن محمد اسمه عبد السيد ابن محمد وفاته 477 وحكي عن ايوب ايوب السقتياني ومحمد بن بكر البرساني هذا محمد بن بكر البرساني وفاته 204 والبرساني نسبة إلى قبيلة ونسبة إلى بلد برسان قبيلة من الأز منسوب إليها هذا الرجل محمد بن بكر البرساني كما مر معنا الهمزاني والهمداني همزاني نسبة إلى بلد همزان والهمداني نسبة إلى قبيلة همدان فهذه أيوب السخجاني محمد بن بكر البرساني رقصا في ذلك يعني اذا كانت النسخه تسكن نفسه الى صحتها قلت من كثير الله يحكيم لالى هذا اجنح الله اعلم سعت وهو الصواب لان العبره في الروايه للثقه واطمئنان النفس الى صحه ما يروى وقد توسط الشيخ تقي الدين ابن الصلاح فقال إن كانت له من شيخه إجازة جازت روايته والحالة هذه إن كانت له من شيخه إجازة يعني بالنسخة الأخرى جازت روايته لأنه إذا كانت في النسخة الأخرى زيادات قد رواها عن شيء بالإجازة فرون آخر إذا اختلف شو عن كون اختلف إيه زيدوا إذا اختلف حفظ الحافظ زيادة في المخطوط سقطت من المطبوع حفظه إذا اختلف حفظ الحافظ وكتابه يعني ثلاث بين النصفة بين حسب ما حظى هذه الروايات فإن كان اعتماده في حفظه على كتابه فليرجع إليه وإن كان من غيره فليرجع إلى حفظه في عندي تاريخ فإذا وافق الذي في الصدور ما ما في الصدور كان نورا على نور يعني إذا كان وافق حفظه مع الكتاب صار يعني في من المصدرين وهذا الضبط بطرفيه صدرا وحظا اجتمع لخلائق لا يحظون من حملة هذا العلم النبوي والحمد لله رب العالمين يعني في ناس اجتمع فيهم الحفظ في الصدور وفي الصدور يعني حفظه في عقله وحفظه من الكتاب اجتمع تنتين وحسن أن أن ينبه علامات الكتاب مع ذلك كما روي عن شعبة كما في هنا عند تعليق روى الخطيب البغدادي بسنده عن شعبة عن الحكم عن يحيى الجزار عن صهيب رجل من أهل البصرة عن ابن عباس أن جاريتين من بني عبد المطلب جاءتا تسعياني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى أخذتا برُكبتَيه قال شعبة وأنا أحفظ من فيه ففرّع بينهما وفي كتابي ففرّق بينهما ولم يقطع صلاته ورواه النساء باللفظ الأول ولم يشك ورواه أحمد المسنّد من الطريق نفسه لكن وقع في بعض نسخه المخطوطه تفرع وفي بعض وفي بعض اخر تفرق ما في المعنى وكذلك اذا خالفه غيره من الحفاظ هذا كله عنا نحن ما كان عليه المشايخ في ذاك العصر الذي لم تكن فيه الكتب متوفره اما الان وقد اصبحت الكتب متوفره فكلنا نقرأ في البخاري مثلا في نسخة واحدة مصععة ما فيها خلاف بين الصدور والسطور والكذا هذا كله كلام على حسب المخطوطات التي كانت في ذاك العصر وكانت بعض المخطوطات لم تقابل على اصول معتمدة على العلماء ولذلك كانوا يشكوا فيها وكذلك اذا خالفه غيره من الحفاظ فلينبح على ذلك عند روايته كما فعل سفيان الثوري والله أعلم شرع آخر لو وجد طبقة سماعه في كتاب إما بخطه أو خط من يثق به ولم يتذكر سماعه لذلك فقد حكي عن أبي حنيفة وبعض الشابعية انه لا يجوز له الاقدام على الروايه. لانه يعني مو مو عارف بخطه او بخط غيره. مو متذكر السماع. هلا مثل ما بنحكي نحن ما في سماع وانما كله اخذ من كتاب. والجاده من من مذهب الشافعي وبه يقول محمد بن الحسن لانه جاده محمد بن الحسن الشيباني تلميذ ابي حنيفه. وثاته مئة وتسعة وثمانين محمد بن الحسن الشيباني وأبو طيب يوسف إذا أطلق أبو يوسف هو تلميذ أبي حنيفة يعقوب ابن إبراهيم اسمه يعقوب ابن إبراهيم وثاته مئة واثنين وثمانين محمد ابن الحسن وابو يوسف الجواز اعتمادا على ما غلب على ظنه. وكما انه لا يشترط ان يتذكر سماعه لكل حديث حديث او ضبطه كذلك لا يشترط تذكره لاصل سماعه. قلت هي عندكم شيء قلتوا لا؟ أي زياده عندي هون من من المخطوط. حطوها قلتوا هذا كثير، قلت وهذا يشبه وهذا يشبه ما إذا نسي الراوي سماعه، فإنه تجوز روايته عنه لمن سمعه منه ولا يضر نسيانه والله أعلم. الجنيه كلها صاطة من المطبوع منقولة من المخطوط شرع آخر وأما روايته الحديث بالمعنى ألا بانتقل تقل موضوع آخر أنه رواية الحديث بالمعنى هل تجوز ولا لأ طبعا مو لكل أحد تجوز رواية الحديث بالمعنى للعالم الذي يستطيع أن يفرق بين الروايه باللفظ والروايه بالمعنى وياتي بال... بنفس اللفظ نفس المعنى الموجود اللفظ، فان كان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى فلا خلاف انه لا تجوز له روايه الحديث لهذه الصفه يعني بالمعنى انه لا يستطيع ان بالمعنى المراد واما اذا كان واما ان كان عالما بذلك بصيرا بالالفاظ ومدلولاتها وبالمتراتف من الالفاظ ونحو ذلك فقد جوز ذلك جمهور الناس سلفا وخلفا
1: اذا عنده جمهور
0: اذا كان رجل عالم بصير بالالفاظ ومدلولاتها يجوز له رواية الحديث بالمعنى وعليه العمل كما هو المشاهد في الاحاديث الصحاح وغيرها فإن الواقعة تكون واحدة وتجيء بألفاظ متعددة من وجوه مختلفة متباينة هذا الزيب ترى موضوع واحد الحديث يأتي بألفاظ مختلفة والمعنى واحد، فهذا بيكون تصرف فيه بعض الرواة، ولكن إن كان الذي تصرف فيه من العلماء الذين يعرفون الألفاظ ومدلاتها فجائز، وأما إذا لم يكن عالماً فيخشى أن يغير المعنى، ولذلك لا تجوز له رواية الحديث بالمعنى. هذا وما سيذكره الشارع. عن ابن العربي جاي الله مع شوية هو الحجة في هذه المسألة أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى لمن كان عالما بصيرا بالألفاظ ومدلولاتها وبالمترادف من الألفاظ وأما ما ذكره الخطيب في هذا الباب من كتابه الكفاية عن عبد الله بن أكيمة الليثي وابن مسعود عن رجل من أصحاب النبي صلى الله مرفوعا في جواز رواية الحديث بالمعنى فلا يصح فمن الحديث بالمعنى لكن العلماء قالوا نعم يجوز تجوز رواية الحديث بالمعنى لمن كان عالما عارفا ففي اسناد الأول الوليد بن سلمة الفلسطيني قال دحلم غيره كذاب وقال ابن حبان يضع الحديث وفي الثاني عبد العزيز بن عبد الرحمن وهو البارسي اتهمه الامام احمد والجواز بشرطه هو مذهب الشافعي واحمد كما في المسوده. اقول الحديث المشار اليه اخرجه الطبراني في الكبير والجورقان في الاباطيل وقال هذا حديث باطل وفي اسناده اضطراب. ورواه ابن الجوزي في الموضوعات كما في الاصابه وفتح المضيس وليس هو في المطبوع منه. وقال السخاوي: حديث مضطرب لا يصح وانظر غير من روى عن ابيه عن جده لابن قطلوبغا والمعتبر للزركشي ويحتام الاحكام لابن دقيق العيسي. نعم. ولما كان هذا قد يوقع في تغيير بعض الاحاديث يعني روايه بالمعنى منع من الروايه بالمعنى طائفه اخرون من المحدثين والفقهاء والاصوليين وشددوا في ذلك اكد التشديد لكن من روايه راي الجمهور جائز روايه الحديث بالمعنى لمن كان عالما بالحديث والفاظه ومدلولاتها وبالمترادفات وغيرها. وكان ينبغي ان يكون هذا المذهب، كان يعني يكون المذهب ولا ما في مذهب. ها؟ حطوها المذهب زايدين. وكان ينبغي ان يكون هذا المذهب هو الواقع. ولكن لم يتفق ذلك والله اعلم. وقد كان ابن مسعود عبد الله وابو الدرداء وانس بن مالك رضي الله عنهم يقولون اذا رووا الحديث او نحو هذا او شبهه او قريبا منه يعني او كما قال او قريبا منه او نحو هذا او شبهه او قريبا منه أن طيب عنا تعليق احمد شاكر اتفق العلماء على ان الراوي اذا لم يكن عالما بالالفاظ ومدولاتها ومقاصدها ولا غبيرا بما يحيل معانيها ولا وصيرا بمقادير والتفاوت بينها لم نجد له روايه ما سمعه بالمعنى. بل يجب ان يحكي اللفظ الذي سمعه من غير تصرف فيه. هكذا نقل ابن الصلاح والنووي وغيرهما الاسم. ثم اختلفوا بجواز جواز الروايه بالمعنى للعالم للعارف العالم. يعني كانه عم يتكرر هذا الكلام نفسه يلي حكاه ابن الصلاح حكاه كثير دعني يكرروا أحمد شاكر فمنعها أيضا كثيرا من العلماء بالحديث والذكر والاصول فبعضهم قيد المنع باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المرفوعة وأجازها فيما سواه وهو قول مالك وهو عنه البيقي في المدخل ولو عنه أيضا أنه كان يتحفظ من الباء والياء والتاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن حتى بن كان يحترم حتى ما يشوف رواي خطا. وبه قال الخليل بن احمد الخليل بن احمد الفراهيدي ويستظل له بحديث رب مبلغ أو من سامع. لذلك المبلغ يكون اوعى من سامع من ناحيه المعنى. هذاك من ناحيه اللفظ. جاء بالحديث باللفظ فقد يكون بالمعنى الذي بلغه الحديث اعلم من الذي سمعه. هذا الحديث له روايات متعدده كثيره ويصل الى درجه المتواتر. رب مبلغين أو عام سامع أو رب مبلغين رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه رب, رب حامل حديث مثلا هذا له روايات كثيرة عن عدة من الصحابة في رجل من علماء المدينة شيخ عبد المؤسس عباد جمع طرق هذا الحديث فوصل عنده إلى التواتر زي العموم حديث متواتر مروي عن بضعه وعشرين صحابيا وقد جمعه الشيخ عبد المحسن عباد في دراسته ودرسه درايه وروايه الحديث رساله مطبوعه عنوانها نظر الله شرح او ايش طرق حديث نظر الله امرا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب الحامل فقه إلى من هو أبقى منه. فأكثر من 20 صحابي الذين رووا هذا الحديث فهو في حكم المتواتر. إيه هذا الحديث رب مبلغ أوعى من سامع، معناه يدل على أنه تجوز رواية الحديث بالمعنى. ولكن كما قلنا للعالم العارف. فاذا رواه بالمعنى فقد ازاله عن موضعه ومعرفه ما فيه وذهب بعضهم الى جواز تغيير كلمه بمرادفها فقط في اللغه العربيه احيانا في الفاظ مترادفه والمعنى واحد فاذا واحد الجاب لفظه بدال لفظه والمعنى واحد يجوز ذلك روايته بالمعنى فذهب آخرون إلى جوازها إن أوجب الخبر اعتقادا، وإلى منعها إن أوجب عملا، هذا رأي ولا صحيح؟ للعلماء بجوز سواء كان بالعقائد أو بالعبادات، وقال بعضهم بجوازها إذا نسي اللفظ وتذكر المعنى، لأنه وجب عليه التبليغ وتحمل اللفظ والمعنى وعجز عن اداء احدهما فيلزمه اداء الاخر يعني عجز عن تحمل الحديث باللفظ فرضاه بالمعنى وعكس بعضهم فاجازها لمن حفظ اللفظ ليتمكن من التصرف فيه دون من نسيه والأقوال الثلاثة الأخيرة خيالية في نظري وجزم القاضي أبو بكر ابن العربي في عنكم ابن؟ لا أبو بكر ابن العربي حضوا ابن لأنه إنما يجوز ذلك للصحابة دون غيرهم هذا لي أبو بكر ابن العربي أن تجوز رواية حديث المعنى للصحابة فقط دون بينهم ولكن لا الأولى قال في أحكام القرآن إن هذا الخلاف إنما يكون في عصر الصحابة ومنهم وأما من سواهم فلا يجوز لهم تبديل اللفظ بالمعنى وإن استوفى ذلك المعنى فإنا لو جوزناه لكل أحد لما كنا على ثقة من الأخذ الْحَدِيثِ هذا عن كل أحد، لكن عن العلماء يكفي.
1: لما
0: كنا على ثقة من الأخذ الْحَدِيثِ إن أحد إلى زماننا هذا قد بدل ما نقل. وجعل الحرف بدل الحرف فيما رآه فيكون خروجاً عن الأخبار بالجملة فالصحابة بخلاف ذلك فإنه اجتمع فيه امران عظيمان أحدهما الفصاحة والبلاغة إذ جبلتهم عربية ولغتهم سَلِيقَةٌ الثاني أنهم شاهدوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فأفادتهم المشاهدة عقل المعنى جملة، واستيقاء المقصد كله، وليس من أقبل كمن عاين، ألا تراهم يقولون في كل حديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا ولا يذكرون لغزه ولا وكان ذلك خبرا صحيحا ونقلا لازما وهذا لا ينبغي ان يستريب فيه منصف لبيانه وقال ابن صلاح ومنعه بعضهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واجازه في غيره والاصح جواز ذلك في الجميع إذا كان عالما بما وصفناه، سواء صحابيا أو غير صحابي، قاطعا بأنه أدى معنى اللفظ الذي بلغه، لأن ذلك هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف الأولين، وكثيرا ما كانوا ينقلون معنى واحدا بألفاظ مختلفة. وما ذلك إلا لأن معولهم كان على المعنى دون اللفظ ثم إن هذا خلاف لا نراه جاريا ولا أجراه الناس بما نعلم ثم تضمنته بدون قدر فليس لأحدا أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف ويثبت بدله فيه لفظا اخر المعنى، لان الروايه بالمعنى رقص فيها من رقص بما كان عليه في ضبط الالفاظ والجمود عليها من الحرف والمصعب وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون علي الاوراق والكتب، لانه ان ملك كبير اللفظ وليس يملك تغيير تصميم غيره. يعني يملك تغيير اللغه ولكن تصنيف غيره يغير بالكتاب لا، اما اذا روى بالمعنى وكان علما جاز له ذلك. وأقرأ في هذا الموضوع تحت نفيسا للامام الحافظ ابن حزم في كتابه الاحكام في اصول الاحكام، خلاصته انه يجب ايراد النص بلغه. إلا إذا لم يقصد التبليغ وإنما الجواب عن سؤال فيغني حينئذ معناه وكذلك حكم الآية. وقد استوفى الأقوال وأدلتها شيخنا العلامة الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله في كتابه توجيه النووي وبعد فإن الخلاف لا طائل تحته الآن فقد استقر القول في العصور الأخيرة على منع الرواية بالمعنى عملا وإن أخذ بعض العلماء بالجواز نظرا. أن أول ما من العلماء الذي يستطيعوا يأتوا بالحديث بالمعنى دون زيادة ولا نقصان، قال القاضي عياض: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لأن لا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن كما وقع للرواة قديما وحديثا هذا
1: يعني
0: موضى مفتوح للمتاع مفتوح للعلماء إلى الجهداء والمتتبع للأحاديث يجد أن الصحابة أو أكثرهم كانوا يروون بالمعنى ويعبرون عنه في كثير من الأحاديث بعباراتهم وأن كثيرا منهم حرص على اللفظ النبوي خصوصا فيما يتعبد بلفظه كالتشهد طلع على الرسول صلى الله عليه وسلم التشهد عدة صيغ لكن كل رواية يأتي كما شاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة صلوا كما رأيتموني مصلوا وجوامع الكلم الرائعة وتصرفوا في وصف الأفعال والأحوال وما إلى ذلك. وكذلك نجد التابعين حرصوا على اللفظ وإن اختلفت ألفاظهم فإنما مرجع ذلك إلى قوة العرض وضعفه. ولكنهم اهل فصاحة وبلاغة وقد سمعوا ممن شهد احوال النبي صلى الله عليه وسلم وسمع الفاظه والصحابي سمعوا الفاظ رسول الله وبعدين قالوا للتابعين التابعين سمعوا الفاظ الصحابة رضي الله عنهم واما من بعدهم فان التساؤل عندهم في على الالفاظ قليل بل أكثرهم يحدث بمثل ما سمع، ولذلك ذهب ابن مالك النحوي الكبير إلى الاحتجاج بما ورد في الأحاديث على قواعد النحو، واتخذها شواهد كشواهد الشعر، وإن أرى ذلك أبو حيان رحمه الله، وأما الآن عند فلم ترى عالم أن يجيز لأحد أن يروي الحديث بالمعنى إلا على وجه التحدث في المجالس وأما الاحتجاج وايراد الأحاديث رواية فلا ثم إن الله ينبغي له أن يقول عقب رواية الحديث أو كما قال كما يكون جازم بهذا اللغة أو كلمة تؤدي هذا المعنى احتياطا في الرواية خشية أن يكون الحديث مرويا بالمعنى فإذا ذلك له هذا إذا وقع في نفسه شك في لفظ ما يرويه ليبرأ من عهدته والحق إن شاء الله ما اختاره ابن مالك فهن آخر وهل يجوز اختصار الحديث فيحذب بعضه إذا لم يكن المحذوب مدعيكا بالمذكور على قولين والذي عليه سميع ابي عبد الله البخاري اختصار الاحاديث بكثير من الاماكن هذا بقى انه حديث طويل بجوز ناخذ منه جمله فقط نترك بقيه الحديث وهذا ما يفعله البخاري في صحيحه فانه قد ياتي بالحديث الواحد فيقسمه الى عده اماكن أما مسلم، جاي عمو ينشه، وأما مسلم فإنه يسوق الحديث بتمامه ولا يقطعه، ولهذا رجحه كثير من حفاظ المغاربة، واستروح إلى شرحه آخرون، آخرون يعني كمان من المغاربة، كالمازري والقرطبي والقاضي عياض، ولم يطبع منها سوى شرحي المازري والابدي اما القرطبي لسه من جديد الان في محاوله لطبعه شرح كنت فلذلك مسلم طريقته عدم التكرار ياتي بالحديث الواحد وان كان طويلا في مكان واحد ولا يكرره ولذلك قالوا ان ناس قدموا مسلم على البخاري لأنه أسهل في المطالعة هذا الكلام كله كان عندما لم تكن فارس الأحاديث أما الآن فالبخاري مبارس ومسلم مبارس فمن السهولة الرجوع إلى هذه الأحاديث سواء كانت مقطعة أو كانت في مكان واحد يعني لأنه لا يجي البخاري لجد أحاديث قطع منه وبيذكر له وين وارد عزة امكنه بنفس الأرقام فممكن يجمعها الواحد اما مسلم يجيبه في مكان واحد يعني مثلا انه احيانا في احاديث اذا قطعناه ما بيختلف المعنى اما اذا كان حديث له صله بما بعده او بما قبله لا يجوز تقطيعه اما لو فرضنا فقرات منفصله عن بعض البعض الظهور شكر الايمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان او تملأ ما بين السماوات والارض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقران حجة لك او عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او منقطها هذا الامام مصطفى اول حديث في كتاب الطهارة كله من أوله لآخره عن أبي مالك الأشعري، لكن البخاري أمثال هذه الأحاديث يأتي بها في عدة أماكن. الطهور شطر الإيمان في الطهارة. الحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض بالأذكار والدعوات. الصلاة نور في الصلاة. الصدقة برهان في الزكاة. الصبر ضياء في الأخلاق. لذلك والقران حجة لك وعليك في فضائل القران. لذلك المسلم لا يجيب الحديث في مكان واحد وما لهوش يكرره. البخاري هيك انه الحديث الطويل يلي له فقرات وكل واحدة بمعنى فيأتي بها في كل فقرة في مكانها. ذلك أما لما يكون حديث مرتبط ما قبله بما بعده لا يجوز تخبئه. شو شو عم وعلى هذا المذهب جمهور الناس قديما وحديثا. في هون رقم تحت شرع. اي على جواز اختصار الحديث وعليه عمل الائمه. والمفهوم ان هذا اذا كان الخبر واردا في روايات اخرى تاما. واما اذا لم يرد تاما من طريق اخرى فلا يجوز لانه كتمان لما وجب إبلاغه، إذا كان الراوي موضعا للتهمة في روايته فينبغي له أن يحذر اختصار الحديث بعد أن يرويه تاما لئلا يتهم بأنه زاد في الأول ما لم يسمع أو أخطأ في نسيان ما سمع وكذلك إذا رواه مختصرا وخشي التهمة فينبغي له ان لا يرويه تاما بعد ذلك على جواز هذا بل عليه ان يرويه بتمامه والا فانه داخل في وعيد كتمان العلم ولا يبرر له الكتمان الخشية المذكورة اذا كان يعلم من نفسه الصدق فان الله تعالى الخبير بما في الصدور سوف يكشف عن صدقه بفضل حرصه على رواية حديث نبيه صلى الله عليه وسلم كما سمعه. فيوني عندنا مسألة حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية. في شيء رقم عن طول؟ عندي جيرة خنفور كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا ترموا جمرة العقبة هذا الحديث ما يجوز يوقف فلا يجوز حذف ما بعده وهو قوله حتى تطلع الشمس هذا مقيد لذلك لا يجوز رواية جزء منه ويجي بالجزء الاخر في مكان اخر هنا بيرميه تاما ولذلك يقول لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم، أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وما بيجوز يحط إلا المكتوبة يحذفها، لأنه هذا مقيد بإنه إلا المكتوبة وإلا ما عداها الأفضل النوافل في البيوت. فلا يجوز الحذف ما بعده وهو قوله الا المكتوبة وهو حديث صحيح مخرج في ابي داود وغيره. نعم اذا الاحاديث اللي ما يختلف فيها المعنى يجوز انه يقتصر على جمل منها، اما اذا كان يكون مختل المعنى مثل هذول الحديثين اللي جابوا كمثال لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس لأنه يعني مقيد هذا وكذلك أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة فأما والاستثناء سنعنكون إلا في الغاية والاستثناء ونحوه فأما ولا أما أما, فوف أما فاما فاما إذا حذف الزيادة لكونه شك فيها فهذا سائغ، يعني الحديث حديث في زيادة لكن هو شاكك فيها فأتى بالذي ليس فيه شك كان فهذا سائغ، كان مالك رحمه الله يفعل ذلك كثيرا تورعا، عنكم ما في كان مالك رحمه الله في كمان يفعل ذلك كثيرا تورعا، تورعا. فكان يقطع اسناد الحديث اذا شك في وصفه. فقال مجاهد زائد من جبر من التابعين: انفسوا الحديث ولا تزد فيه، لأنه يعني إذا شاكك يخشى أنه يجيب فيه زيادة ليست من الحديث، فإذا جابوا ناقص أحسن ما يزيد فيه شيء ليس من الحديث. شوف هون عم يقول كما في عندي هون رقم ولعل الأولى إذا حذف أو قطع أن ينبه على ذلك، فإنه إذا فعل قد يستفاد منه تقوية الوفد أو الزيادة إذا جاءت من طريق راوي سيء الحفظ فتأمل. يقول على بينه. فرع آخر. كما في عنا هنا خمس دقائق بس. ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بالعربية. والله هي جدا لطالب العلم. انه احيانا طالب العلم قد يعتني بالقرآن وبتفسيره والحديث وشرحه، ولكن لا يعلم اللغة العربية فإنه يفسد في معاني القرآن والحديث، لذلك اللغة العربية وسيلة لفهم الإسلام، فلا بد لطالب العلم من أن يتعلم شيئا من العربية، طبعا مو شرط زمانه. لكن يتعلم الأمور الضروريه لفهم عبارات تفسير القرآن وشرح الحديث النبوي الشريف بلعون آخر ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بالعربية قال الاصمعي هذا من علماء اللغة اسمه عبد الملك ابن قريب عبد الملك ابن قريب وثاته مئتين وستعاش أخشى عليه يعني على طالب الحديث إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من تذب العربية متعمداً فليتبوأ مقعده من النار طبعاً هذا حديث متواتر كمان حديث متواتر مروي عن أكثر من مئة صحابي وللامام الطبراني جزء مفرد في طرقه ورواياته. نتنياهو طبع الان من جديد. جزء كان بالمكتبه الظاهريه مكتوب طبع محققا علي عبد الحميد سواه بعد الاردن هذا رساله في جمع روايات حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وهو حديث متواتر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، أي يعني كانت اللغة العربية قوية سليقة، مو إنه درس النحو فعل وفاعل ومفعول به منتدى وخبر، كذلك الصعابي ما كانوا يدرسوا النحو، لكن كانت لغة فصيحة صحيحة على السليقة، بعد ذلك لما اختلط العرب بالأعاجم واختلطت بعض الكلمات العربية بالعجمية عند ذلك علم بطالب أمر أبو الأسود الدؤلي أن يأتي ببعض القواعد حفظاً للغة العربية، ثم بعد ذلك تطورت هذه هذا العلم النحو والصرف وصار علماً على حدى يتعلمه طالب العلم لكي لا يلحن في قراءته أو في تفسير قرآنه أو في شرح حديثه. نعم. يلحن. هو فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن. فمهما رويت عنه ولحمت فيه كذبت عليه. الواحد روى حديث ولحن فيه فكأنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن مدن وأثر هذا الأصمعي، يعني هذا الكلام تبع الأصمعي رواه ابن حبان في روضة العقلاء، والخطابي في غريب الحديث، والقاضي عياض في الإلماع. وأما التصحيف تصحيح وهذا قبل البدء به أي قبل القراءة على الشيوخ أما بعده في كتاب الشيخ يبني عن مؤلف بل لعله خير منه تصحيح التحريف هذا جاء إلى بحث خاص لحاله إن التصحيح قد يكون في النُّقَط في التحريف في الحروف هذا طالب العلم بده ينتبه لهذا خشية أن يدخل عليه الخطأ في الحديث وأما التصحيف فدواؤه أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضابطين والله الموفق نوقف شيء. وأما إذا لحن الشيخ فالصواب أن يربيه السامع على الصواب ما بيربيه. كما روى الشيخ بالخطا لحن وهو محكي عن الاوزاعي وابن المبارك والجمهور وحكي عن محمد بن سيرين وابي معمر وابي معمر عبد الله بن سقبره انهما قالا يرويه كما سمعه من الشيخ ملحونا فقال قال ابن الصلاح وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ هذا تقليد للشيخ فلذلك تشوف كلام الشيخ نروي الحديث ملحونا كما لحنه الشيخ وهذا غلو مصعية صحيح سيدي وعن القاضي عياض إن الذي استمر عليه العمل إن الذي استمر عليه عمل الأكثر الأشياخ أن ينقلوا الرواية كما وصلت إليهم ولا يغيروها في كتبهم حتى في احرف من القرآن استمرت الرواية فيها على خلاف التلاوة يعني حتى الشيخ إذا جاب آية قرآنية على إحدى القراءات السبع من خبيلها كما هي لكن من نبه. هذه على قراءة عبد الله بن عامر هذه قراءة فلان فنزع كلام الشيخ كما قالوا لأنه له إيش يعني في قراءة بهذا ما من غيره لكن من نبه عليها ومن غير أن يجيء ذلك في الصواز. يعني إذا كان قراءة شاذة غيرة أما إذا قراءة سبعية يعني في قراءة بهذا من نبِع عليهم من خلية قراءة الشيخ كما هي كما وقع في الصحيحين لكن أهل المعرفة لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على ذلك عند السماع وفي الحواشي ومنهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها منهم ابو الوليد هشام بن احمد الكناني الوقشي. هذا الوقشي وفاته 489 لكثره مطالعته وافتنانه. قال وقد غلط في اشياء من ذلك وكذلك غيره ممن سلك مسلكه. قال والاولى سد باب التغيير والاصلاح لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن وينبه على ذلك عند السماع فعن عبد الله بن أحمد بن حمل أن أباه كان يصلح اللحن الفاحشة ويسكت عن الخفي السألي وهذا هو الارجح نعم قلت ومن الناس من إذا سمع الحديث ملحونا عن الشيخ ترك روايته عنه في عنكن عنه ها أه؟ فلك روايته عنه الطول لأنه إن فتبعه على ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن في كلامه وإن رواه عنه على الصواب فلم يسمعه منه كذلك ساعة يعني تعريف والخط في هذا سهل فليرميه على الصواب ثم لينبه على ما في سماعه من اللحن فرع وإذا سقط من السند أو المتن ما هو معلوم فلا بأس بإلحاقه وكذلك إذا اندرس بعض الكتاب المحى فلا بأس بتجديده على الصواب وقد قال الله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح إذا وجد الراوي في الأصل حديثا فيه لحن أو تحريف فالأولى أن يتركه على حاله ولا يمحوه وإنما يضبب عليه ويكتب الصواب ويكتب الصواب في الهامش حط رقام يحط الصواب في الهامش وبيخلي كلام المؤلف كما هو عند الرواية يروي الصواب من غير خطأ ثم يبين ما في أصل كتابه وإنما رجحوا إبقاء الأصل لأنه قد يكون صوابًا وله وجه لم يدركه الراوي ففهم أنه خطأ لاسيما فيما يعدونه خطأ من جهة العربية لكثرة لغات العرب بها لذلك بحط رقم بحط تعب يعلق عليه فقد يكون نفس المعلق هو المخطئ والصواب هو كلام المؤلف فيبقى كلام المؤلف على ما هو عليه خاصة إذا كان في اللغة العربية تحتمل أكثر من معنى. قال ابن الصلاح: «والأولى سد باب التغيير والإصلاح لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن وهو أسلم مع التبيين، ثم قال: «وأصلح ما يعتمد عليه في الإصلاح أن يكون ما يصلح به الفاسد قد ورد في أحاديث أخر في روايات أخرى تبين هذه الرواية فإن ذاكره آمن من أن يكون متقوّلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل وإذا كان في الكتاب شخص لا يتغير المعنى به كلفظ ابن أو حرف من الحروف ولا بأس من إتمامه عمر الخطاب أي لا بأس نعم لا بأس ولا بأس من إتمامه من غير بيان أصله أنه يعني هذا سبق قلم أو سبق نظر وكذا إذا كان يغير المعنى ولكن تيقمن أن السق سهو من شيخه وأن من فوقه من الرواكي أتى به مش رواية مشهورة لكن الشيخ نسع كلمة منها وإنما يجب أن يزيد كلمة يعني كما فعل الحافظ الخطيب إذ روى عن أبي عمر بن مهدي هذا غير ابن مهدي عبد الرحمن ها؟ هذاك عبد الرحمن بن مهدي اللؤلؤي كان زمن الإمام الشافعي رحمه الله محدث كبير كان يقول عنه الإمام الشافعي لم أر له نظيرا في الدنيا هذا أبو عمر ابن مهدي أبو عمر ابن مهدي مسند الوقت عبد الواحد بن محمد الفارسي الكازروني هذا سمع من القاضي المحاملي توفي 410 هجري. اذ روى هو الخطيب البغدادي يعني روى هذا الحديث عن ابي عمر بن مهدي عن القاضي المحاملي. هذول كمان المحاملي كتار. اما هذا القاضي المقصود منه ابو عبد الله الحسين بن اسماعيل. الحسين ابن إسماعيل القاضي المحاملي إذا أطلق القاضي المحاملي فهو هذا أبو عبد الله الحسين ابن إسماعيل مسند الوقت المحدث الثقة مصنف السنن له كتاب السنن حدث عنه أبو عمر بن مهدي ثلاثين وثلاثين هجري. هذا في واحد محمد بن الإسكار يقول رأيت في النوم كأن قائلا يقول إن الله ليدفعه عن أهل بغداد البلاء في المحاملين هذا القاضي فعل الخطيب الحافظ الحافظ الخطيب البغدادي يعني إذ روى عن أبي عمر بن مهدي عن القاضي المحاملي بإسناده عن عروة عن عمرة تعني عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله لذلك قال عن عمرة كأنه يعني في أم آل يعني أو تعني هي عمرة عن عائشة. قال الخطيب كان في أصل ابن مهدي عن عمرة أنها قالت كان رسول الله إنما هي عمرة تبع عن عائشة وعائشة ترمي عن رسول الله وذلك يعني من قال بقى خطيب الباضي عن عمرة تعني عن عائشة مو هي مباشرة تروي عن رسول الله نعم. كان في أصل ابن عن عمرة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فألحقنا فيه ذكر عائشة إذ لم يكن منه جد وعلمنا أن المحاملية كذلك رواه وإنما سقط من كتاب شيخنا أبي عمر، أبي عمر بن مهدي وقلنا فيه تعني عن عائشة رضي الله عنها لأجل أن ابن مهدي لم يقل لنا ذلك وإذا درس من كتابه يعني محا أي ذهب بتقطع أو بلل أو نحوه بعض الكلام أو شك في شيء مما فيه أو مما حفظ وثبته فيه غيره من الثقات واطمأن قلبه إلى الصواب جاز له إلحاقه بالأصل ويحسن أن يبين ذلك ليبرأ من عهدته يذكر أن فلان ذات هذه الكلمة حتى يبرأ من العهدة هو هذا الذي رآه علماء الفن علماء الفن في الطباعة يعني في التحقيق وَالَّذِي أَرَاهُ هذا كلام أحمد شاكر في كل هذه الصور وأعمل به في كتاباتي وأبحاثي أن الواجب المحافظة على الأصل مع بيان التصحيح لحاشية الكتاب هذا أستمشي إن عبارة ناقصة عبارة مواقعة بحط رقم فوق بحط الحاشي الكلام الذي هو الصواب بنظره إلا إذا كان الخطأ واضحا ليس هناك شبهة في أنه خطأ فيذكر الصواب ويبين في الحاشية نص ما كان في الأصل للأمانة الواجبة أداء أداء للأمانة الواجبة في النقل أي أهم شيء أنه بيعلق تحت كانت العبارة في الأصل كذا وارى ان الصواب كذا فقد ياتي غيره بِجُلِّ صَوِّبِ المؤلف ويخطئوا فيبقى الاصل على ما هو عليه وبيان الخطا او غيره تحت في الحاشيه. زرع اخر قد روى الحديث عن شيخين فاكثر وبين الفاظهم تباين فان ركب السياق من الجميع كما فعل الزهري في حديث الافك، حديث الافك عن ومسلم والنساء في عشرة النساء واحمد وابن الجارود وابن جرير وابو داود وابن حبان والبيهقي بألفاظ مطولة ومختصرة. نعم. لذلك هذا الزهري ادخل هذا الحديث بعضه في بعض. حين رواه عن سعيد بن المسيّد وعروة وغيرهما عن عائشة وقال كل حدثني طائفة من الحديث فدخل حديث بعضهم في بعض وساقه بتمامه فهذا سائغ فإن الأئمة قد تلقوه عنه بالقبول وخرجوه في كتبهم الصحاح وغيرها وللراوي ان يبين كل واحده منها عن الاخرى ويذكر ما فيها من زياده ونقصان وتحديث واخبار وإنباء يعني اعتبارها روايات ويضم بعضها الى بعض في روايه كما فعل الزوري في حديث وقال شوية دخل حديث بعضهم في بعض, بعض الراوي يبين كل رواية على حدة أو لم يكون هذا ويذكر شورية الزيادات ونقصان في الرواية وهي حدثنا وديك أخبرنا وأنبأنا وهذا من منى منى به مسلم في صحيحه ويبالغ فيه ذلك مسلم أحيانا يذكر الحديث الواحد لكن يجيب عدة روايات فلان روايته كذا وفلان كذا وفلان كذا طبعا في مكان واحد أنه من عادة مسلم أنه لا يكرر الحديث في أكثر من مكان في مكان واحد ولكن يعدد الروايات وأما البخاري فلا يعرج غالبا على ذلك ولا يلتفت إليه وربما تعاطاه في بعض الاحايين يعني البخاري ما يعني المسلم، البخاري يكرر الحديث في مناطق متعدده مرة برواية مختصرة برواية مطولة، اما مسلم يذكرها في مكان واحد ولكن يعددها رواية فلان كذا ورواية فلان كذا، البخاري يفرقها في مواقع هذا الفرق يعني مدائما فلا يعني يعرج غالبا على ذلك ما بذكر الروايات المتعددة وإنما قد يكررها في مكان آخر أما مسلم بنفس المكان مسلم على الغالب دائما يكرر الروايات في نفس المكان ولا يكررها في مكان آخر وهو نادر من عند البخاري يعني إنه يكرر روايه بعد روايه فرعون شاكر في مطبوعته هنا اخر والا هو بالمخطوط ما في اخر فرعون فقط وتجوز الزياده في نسب الراوي اذا بين ان الزياده من عنده وهذا محكي عن احمد بن حنبل وجمهور المحدثين الله اعلم فرعون كمان نحكم فرعون اخر كمان هذا احمد شاكر زهيد ما بالأصل مكتوب ما فيه فرع بس جرد عادة المحدثين إذا قرأوا قرأوا على الشيخ يعني ما بالمعارض على الشيخ إذا قرأوا يقولون أخبرك فلان قال أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان ومنهم من يحذف جزء قال إذا قرأوا يقول اخبرك فلان اخبرنا فلان بدون قال بقيم قاله ما بيكررها وهو سائغ عند الاكثرين حذف قال يعني وما كان من الاحاديث باسناد واحد احيانا بيضرب عده احاديث وراء بعض البعض والاسناد واحد فلازم يكرر الاسناد بكل حديث ولا يكفي الاسناد الواحد ثم ياتي كل ما انتهى حديث وبه قال رسول الله يعني وبهذا الاسناد احمد بن حنبل يسار في كتاب المسند وغيره انه اذا عدة احاديث مقرره والاسناد واحد وراء بعضها وبه اه من الاسناد مره واحده ثم يقول وبه كذا وبه يعني وبهذا الاسناد وبهذا الاسناد جاي بنا الله وما كان من الاحاديث باسناد واحد نسخة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة فإذا تعطي عنه صعيبه همام بن منبه وهي مطبوعه برواية غير أحمد وفيها زوائد عليه ومحمد بن عمر عن أبي سلم عن أبي هريرة عمر بن شعيب عن أبيه عن جده وبهز ابن حكيم عن أبيه عن جده في أحاديث جاي مثلا مثل نسخة عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام الحميري صاحب مصنف لذلك في عنده سندات في أي صحيفة مطبوعة صحيفة همام عبارة عنك رسالة صغيرة ومشروحة شرف ضخم في واحد لواحد مصري هذا المكتب الإسلامي طبع مثل وقد حالو صحيح المثمم كلها بإسناد واحد الأحاديث الموجودة فيها كلها بإسناد واحد لذلك عن نقول وفي عندنا أحاديث لمحمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة بإسناد واحد أحاديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده بإسناد واحد بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بإسناد واحد فهي ما بتتكرر يقضي ذكر السنة مره شو ولا له ونحو ذلك فله اعاده الاسناد عند كل حديث كل حديث يكرر الاسناد وله ان يذكر الاسناد عند اول حديث منها ثم يقول وبالاسناد او وبه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. لو كرروا ما في ضرر، لكن من باب الاختصار ما هذه الاحاديث هذه الصحيفه صحيفه همام هي اللي يقول على همام ابن المنبئ هي اول ما كتب وطبع من الكتب من, من الاحاديث والان موجوده مطبوعه ولها شرح جيد. نعم فلذلك مخير الانسان اما انه يكرر كل اسناد اول حديث او يكتفي بالاسناد الاول ثم يقول وبالإسناد أو وبه يعني بهذا الإسناد ثم له أن يربيه كما سمعه وله أن يذكر عند كل حديث الإسناد يعني كرروا مرة ثانيه كل والأمر في هذا قريب سهل يسير والله أعلم هذا يعني ما في ضرر إن ذكر الإسناد كل حديث أو اكتفى باسناد في اول الحديث الحديث الاول ثم قال في بقيه الاحاديث وبالاسناد او وبه يعني الامر سهل يسير. واما اذا قدم ذكر المتن على الاسناد كما اذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ثم قال اخبرنا به واسنده فهل للراويه عنه أن يقدم الإسناد أولا ويتبعه بذكر متن الحديث. هذا يعني ذكر الحديث أول المتن ثم الإسناد. فهل له أن يتصرف بأن يأتي بالإسناد قبل المتن؟ فيه خلاف. ذكره الخطيب بن الصلاح والأشبه عندي جواز ذلك والله أعلم. ما بيضر ما غير شيء بالإسناد. ولا غير شيء بالمتن. وانما المؤلف جعل الاسناد بعد المتن فهو قدم هذا الاسناد قبل المتن يجوز ولا ضرر في ذلك ولهذا يعيد محدثو زماننا اسناد الشيخ بعد فراغ الخبر هذا ما تذكر المتن تذكر الاسناد لان من الناس من يسمع من اثنائه بفوت فيتصل له سماع ذلك من الشيخ وله روايته عنه كما يشاء من تقديم اسناده وتاخيره والله اعلم. يعني هذا جائز لانه كانوا في ناس بيخافوا انه اذا كان الشيخ ذكر الاسناد بالاول لو تيجي شي جمله معترضه ويصير ادراج في الحديث فيختلط في الحابل بالنابل مثل ما مر معنا انه بالادراج كان شريك عم يحدث حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت فدخل ثابت بن موسى البناني الرجل اللي عليه سيم الصلاه فقال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار وجاب الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل ميتعاقبون يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاثة عقد يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة فإذا توضأ انحلت عقدة فإذا صلى انحلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كذاب فهذا الداخل اللي هو ثابت بن موسى الزاهد ظن إنه هذا جزء من الحديث فكان يحدث به وأخذه عنه بعض الضعفاء فكانوا يحدثون بأنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إدراج بين الاسناد وبين المتن لذلك رأى البعض يقول المتن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا هذا الحديث يعقده الشيطان الى اخره بعدين قال حدثنا به فلان عن فلان عن فلان عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله ايه اما الامر جائز يعني قال ما ما في زيادات فسواء ذكر الاسناد قبل المتن او المتن مما الاسناد كل ذلك جائز. في عنا هون رقم للشيخ احمد الشافعي نقل السيوطي في التدريب عن ابن حجر طبعا العسقلاني أنه قال تقسيم الحديث على السند يقع لابن خزيمة إذا كان في السند من فيه مقال فيبتدي به يعني ثم بعد الفراغ يذكر السند وقد صرح ابن خزيمة لأن من رواه على غير ذلك الوجه لا يكون في حل منه فعين إذن ينبغي أن يمنع هذا ولو جوّزنا الرواية بالمعنى يعني هو بدو كمان الحديث كما أخذوا عنه يروى عنه المتن أولا ثم الإسناد ثم الخزيمة رحمه الله فرع إذا روى حديثا بسنده ثم أتبعه بإسناد له آخر وقال في آخره مثله أو نحوه وهو ضابط محرر فهل يجوز رواية لفظ الحديث الأول بإسناد الثاني؟ قال شعبة: لا، وقال الثوري: نعم. حكاه عنهما وكيع بن الجراح الرؤاسي، وقال يحيى بن معين: يجوز في قوله مثله، ولا يجوز في نحوه. ما يعني في خلاف. قال الخطيب: البغدادي إذا قيل بالرواية على المعنى فلا فرق بين قوله مثله أو نحوه. هون إذا قيل بالرواية على هذا كان كلمة هذا. ليس إيه مو موجودة نعم. وقع في المطبوع هنا زيادة هذا ولا أصل لها في النسخة المخطوفه وهذا القول على مذهب من لم يجز الرواية على المعنى، فأما من ذهب فأما على مذهب من أجازها فلا فرق بين مثله أو نحوه. وإنما هذا مشان الموضوع أنه روى الرواية بالمعنى. ومع هذا أختاروا الكثير، الله رحمه. قول ابن معين ابن معين يقول مثله فقط لا يقول نحوه والله أعلم. يعني هوني ومع هذا أختار قول ابن معين عن قول معين في عندي رقم والصواب لأننا لاحظنا كثيرا اختلاف متن الحديث الذي مصير إليه في قوله نحوه عن متن الحديث الذي سبق قبله فيكون هذا أتم وذا مختصرا فتنطى يعني إلا أو لا إنه اعتباره الجيم بالمعنى والله أعلم سيوني عنكم التعليق احمد الشافر وقال الحاكم فأب المستدرك على فعلي إن مما يلزم الحديثية من الضبط عن كون لا سوى هو الضبط من الضبط والإتقان أن يفرق بين أن يقول مثله أو يقول نحوه فلا يحل لو أن يقول مثله إلا بعد أن يعلم أن لهما على لفظ واحد يعني إذا كانوا لفظ واحد يقول مثله ويحل له أن يقول نحوه إذا كان على مثل معانيه إذا باللفظ يقول مثله بالمعنى نحوه نعذي أما إذا أورد السند وذكر بعض الحديث ثم قال الحديث يعني ذكر مثلا الحديث أوله اتق المحارم تكن أعبد الناس نقاط الحديث يعني إلى آخره إلى آخر الحديث أو الحديث بتمامه أو بطوله أو إلى آخره كما جرت فيه عادة كثير من الرواد تعد للثانعي أن يسوق الحديث بتمامه على هذا الإسناد حديث طويل ذكر المؤلف ذكر فقرة منه مثلا مثلا أنه أحيانا قد يقول حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث <تصفيق> الذي رواه احمد في مسنده والترمذي في جامعه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن عبد الناس الى اخر الحديث جاء اجاب بقرات المعروفه في مسند احمد عند الترمذي وارض بما قسم الله لك تكن ابن الناس واحسن الى جارك تكن مؤمنا واحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلما ولا تفسر الضحك فان كثره الضحك تميت القلب فجاب في تتمه الحديث كله على نفس الاثنان انه نفس الاثنان شو عم بيقولوا في ذلك يوم الاستاذ ابو اسحاق الاسرائيلي الفقيه الاصولي عن المنع والبعض اجاز وسال ابو بكر البرقاني ان وسال ها وسال ابو بكر البرقاني شيخه ابو بكر الاسماعيلي على ذلك ف... عن ذلك والله عن اشار ايه نعم فقال ان كان الشيخ والقارئ يعرفان الحديث فأرجو أن يجوز ذلك والبيان أولى. يعني يجوز طالما الشيخ والقارئ واللي عم يعني يزيد الحديث عارف في هذا. لكن يقول وتتمة الحديث كذا. يعني هذا الأولى دائما بسمع الشاكر. إذا بدنا نحط رقم هكذا ذكر المؤلف الحديث مختصرا وتمامه كذا وكذا يذكر بالهامش تحت. تخلص من ذلك فبيكون يكون لا منع يعني يعترض ولا أهل أجاز نعم. قال ابن الصلاح قلت وإذا جوزنا ذلك فالتحقيق أنه يكون بطريق الإجازة الأكيدة القوية ونأخذ في إجازة عن شيخه قلت أنا قلت. قلت أنا ولا لا وينبغي عم المقصود في الزيادة قلت أنا يعني ابن كثير توأ قلت أنا يعني ابن كثير وينبغي أن يفصل فيقال إن كان قد سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو في غيره فتجوز الرواية وتكون الإشارة إلى شيء قد سلف بيانه وتحقق سماعه والله أعلم يعني هذا الحديث التلميذ سمعه من شيخه كاملا وكتبه مختصرا فإذا أمن سمعه من الشيخ له أن يزيده كما سمعه من الشيخ كاملا فرعون إبدال لفظ الرسول بالنبي أو النبي بالرسول قال ابن صلاح. الظاهر أنه لا يجوز ذلك وإن جازت الرواية بالمعنى يعني لاختلاف معنيهما معنييهما لاختلاف معنييهما لأن الرسول غير النبي لذلك الأولى أن يقول إذا أنا من باب الدقة ولذلك لما جاء حديث مسلم انه الانسان آخر ما يقوله من الأذكار عند النوم. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت لا اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ من ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت في الرسالة الرواية وبنبيك فقال الراوي وبرسولك الذي أرسلت قال له وبنبيك الذي أرسلت يعني هكذا لفظ الحديث ثلاثة صرات لأنه في ناس ما أنجازوا حتى رواية الحديث بالمعنى وإنما بذفجي وباللفظ فهذا بدل على ذلك أنه قال له لا لا تقول برسولك ونبيك الذي أرسلته فلذلك يعني من باب التأكد لأنه النبي غير الرسول الرسول أوحي إليه بشرع يؤمر به ويبلغه للناس النبي كذلك أوحي إليه بشرع أنه هو تعريف بعض العلماء أن قالوا النبي من أوحي إليه بشرع هو يؤمر به ولا يؤمر بتبلغه ولا يمر بتبليغه هذا قالوا انه التعبير او التعريف للنبي مو صحيح لانه النبي كمان مامور بالتبليغ حتى مو بس النبي العلماء مامورين بالتبليغ زي الرسول قال بلغوا عني ولو ايه لكن النبي تبقى دعوته اعم والرس الرسول اعم والنبي اخص هذا الكل يجي عليه التبليغ لذلك بقى هولي في ناس لشان انه ما يختلف المعنى قال له بذجيب. إذا كان جاي الرواية ونبيك أقوله نبيك ورسولك ورسولك لاختلاف معنييهما ونقل عن عبد الله عن كون ونقل عبد الله وين لا سوا ونقل عن عبد الله هذه عن ساقطة من المطبوع ونقل عن عبد الله ابن أحمد لله من أحمد بن حنبل أن أباه أحمد بن حنبل كان يسجد في ذلك فإذا كان في الكتاب النبي فكتب المحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب على رسول وكتب النبي أحمد بن حنبل لاختلاف معنيهما قال الخطيب البغدادي وهذا منه استحباب فإن مذهبه الترخص في ذلك نعم يعني الباب الأولوية قال صالح من صالح؟ ابن الإمام أحمد أنه من أشهر أولاده أعلم أولاده عبد الله اللي زاد على المسند على أبيه أما هذا صالح فذلك من أولاده صالح يعني ابن الإمام أحمد بن حنبل. وله مسائل عن أبيه سألت أبي عن ذلك فقال أرجو أنه لا بأس به تغيير النبي بالرسول والرسول بالنبي ورؤي عن حماد بن سلمة أن عفان وبهزا فهز بالحكيم يعني كان يفعلان ذلك بين يديه يعني بين يدي حماد بن سلمة. فقال لهما أما أنتما فلا فلا تفقهان أبدا استدل للمنع من ذلك في حديث البراء بن عازب في الدعاء عند النوم وفيه ونبيك الذي أرسل فأعاده البراء على النبي صلى الله عليه وسلم ليحفظه فقال فيه ورسولك الذي أرسل فقال لا ونبيك الذي أرسلت. فاللي انه ما روايه حديث بالمعنى اخذوا من هذا النص. واجاب عنه العراقي بانه لا دليل فيه لان الفاظ الذكر توقيفيه. هذا ذكر يعني مو احاديث احكام. نعم. والذكر الاولى ان يكون توقيفي كما جاء. والراجح عندي اتباع ما سمعه الراوي من شيخه واولى بالمنع تغيير ذلك في الكتب المؤلفة كحديث البراء رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. فرعون الرواية في حال المذاكرة هل يجوز الرواية بها؟ تلاميذ عم الزاكر مع شيخهم. حكى ابن الصلاح عن ابن مهدي عبد الرحمن هذا وابن المبارك عبد الله وأبي زرعة الرازي المنع من التحديث بها إنه إذا كان أثناء مذاكرة ما يقول حدثني فلان شيخي وكذا لما يقع فيها من المساهلة والحفظ خوان إنه بصير في تساهل أثناء المذاكرة بيجوز إنه ما جاب الشيخ الرواية كما هي جاب بالمعنى فبنقول إنه بقى بيرويها لازم يرويها اثناء بيقول عياد يعني بيقول انه شو ارويها مذاكره ذلك اللي جاي والحفظ خوان يعني رقم المذاكره هي ان يتذاكر اهل العلم فيما بينهم في مجالسهم في بعض الاحاديث فانهم حين ذلك لا يحرصون على الدقه في اداء الروايه اثناء المذاكره لتيقنهم انها لم يغضب بها السماع منهم ولذلك منع جماعة من الأئمة الحمل عنهم حال المذاكرة لتساهلهم أثناء المذاكرة. قال ابن الصلاح ولهذا تنع جماعة من أعلام الحفاظ من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم منه أحمد بن حنبل. قال فإذا حدث بها فليقل حدثنا فلان مذاكرة قيدها أو في المذاكرة ولا يطلق ذلك فيقع في نوع من التدليس والله اعلم. واذا كان الحديث عن اثنين جاز ذكر ثقة منهما واسقاط الاخر ثقة كان او ضعيفا. وهذا صنيع مسلم في ابن لهيعة غالبا. لانه لهيعة صحيح معروف انه ضعيف، لكن لما يكون في معه راوي اخر وأثنان ابن لهيعة وفي ثقة آخر فالإثنان صحيحون بعدين ابن لهيعة أحيانا قد تكون روايته عن ابن وهب فمقبولة لذلك هون بقى في إذا اثنين واحد ثقة واحد ضعيف حذب الضعيف فالثقة موجود والثقة يلوي عن الثقة الآخر يعني كلاهما يلوي الثقة والضعيف فإذا حذب الضعيف ما بيأثر لأنه الثقة الآخر الموجود يروي عن الثقة الذي بعده، وأما أحمد بن حنبل فلا يسقطه بل يذكره والله أعلم، لأن يعني هنا التعليق هذا آخر البحث، إذا كان الحديث واردا عن رجلين ثقتين أو عن ثقة وضعيف، فالأولى أن يذكرهما معا، الأولاد مستحب يعني، أما الجواز جائز، بجواز أن يكون فيه شيء لأحدهما لم يذكره الآخر فإن اختصر على أحدهما جاز لأن يعني ظاهر اتفاق الروايتين والاحتمال المذكور نادر وأما إذا كان الحديث بعضه عن رجل وبعضه عن رجل آخر من غير أن تميز رواية كل واحد منهما فلا يجوز حسب أحدهما سواء كان ثقة أو مجروحا لأن بعض المروي لم يروه من أبقاه قطعا هذا إذا كان رواية أحدهما ذكر شيء والآخر كمان رواية أخرى بجوز واحد أسقط شيئا ويكون الحديث كله ضعيفا إذا كان أحدهما مجروحا لأن كل جزء من الحديث يحتمل يحتمل أن يكون من رواية المجروح وأما إذا كان عن ثقتين فإنه حجة لأنه انتقال من ثقة إلى ثقة. ومن أمثلة ذلك حديث الإفك في الصحيح من رواية الزهري قال: حدثني عروة وسعيد بن المسيدي وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة قال: وكل قد حدثني طائفة من حديثها ودخل حديث بعضهم في بعض وأنا أوعى لحديث بعضهم من بعض. ثم ذكر الحديث لكنه سيقاط كله ما ليش وقد تقدم التعليق على هذا الحديث وتخريجه وقول الزهري وانا اوعى لحديث بعضهم من بعض وارد في بعض المصادر هكذا وان كان بعضهم اوعى له من بعضهم وانظر تاريخ الطبري والحمد لله رب العالمين